0: Hello， 大家好，我是心灵作家柚子田，欢迎收听灵性日常的单元。我在录这一集的时候呢，前一天晚上刚从横春搭夜车回台北，所以昨天晚上到家的时候还蛮晚的。如果有在追踪我的粉丝团的朋友，应该有看到我分享一篇文章，就是我本身就是一个在旅行的时候幸运体质会特别爆发的一种命格吧。然后我就分享。我竟然在旅行的时候，晚上某一天忽然很想吃冰，但是虽然想吃冰，但是不知道哪里有，我也不太想特别为了这个念头就去花时间找，就在晚上继续闲逛。结果没想到那个时候在某一个街角，而且还不是顺路的街角、喔，就眼光刚好看到某一个店门口，好像有很多人在拿着汤匙在做一个吃冰的动作，我就想说。怎么会有一群人就站在店门口吃冰啊？是什么店家这么好吃？所以我那时候就非常好奇，就跑到那间店门口看，还在店门口查了一下那间店叫什么名字，评价怎么样。结果那个时候一查，就想说，诶，这一间店竟然是以洋葱冰淇淋闻名的，而且那个店家看起来昏昏暗暗，就只是拉了一个小门让人进去买东西。我那时候。心里就浮现两个念头，一个就是，嗯，他他会打烊了吧？是,是现在让大家只能外带到外面站着吃吗？然后第二个念头就是，洋葱冰淇淋太起来看起来也太可怕了吧？怎么会有人觉得这个东西是可以吃的呢？可是更奇特的是，它的网络评价竟然非常高。是、嗯、我忘记那个数量是多少，跟好像有上千吧。但是评价是 4.9 九颗星哦，五分里面有 4.9 九颗星的，就是在说他们的洋葱冰淇淋非常非常的好吃。我那时候就想说啊，好啦好啦，那就当做是一个上当嘛，尝鲜嘛，没关系。那我就那时候跟旅伴走到那个店门口，钻进去，就跟老板说我们要冰淇淋，还选了一个看起来比较安全的桑葚口味。然后那个冰淇淋呢？后来我们拿出去吃的时候，才发现哦，原来那间店今天根本就没有开，是因为有一个老师，可能是诶、欸、某一个人老师，或是某一群认识的人的老师等等的，他带了一群人来这一间店，请老板开门。所以我们不但在一个很奇特的时间吃到了冰淇淋，然后老板因为误以为我们是同一群被老师带来的客人，所以还上我们打折。重点就是那个冰淇淋超级无敌好吃的耶！所以我那时候就觉得说，天哪、啊，这也太幸运了吧！我只是嘴巴这样叨念一下说我想吃冰淇淋，十五分钟之后就圆梦。这而且还是在一个很奇特的时间点，用很奇特的巧合吃到还打折，就觉得哇，这实在是太幸运了。可是。这个时候啊，我就很想要也跟大家分享一下。我常常在粉丝团分享所谓的幸运体质。所谓幸运体质呢，呃，如果你想要培养的话，它的原则就是调频。调频是调身体的频，还有调精神上的频率。那调频可以怎么做呢？一样就是我说的，好好吃饭，好好睡觉，好好觉察，这是第一步啦。当然，你后面要做的更多，当然还有好好运动啊，好好的修行啊，等等的，全部都是。一种稳定自己的频率的方法，可是我还是很想要跟大家说的，就是好好调频。它不是说你只会让这一些好事情发生在你身上，坏事情通通都不会。因为这个世界它本身就是无常的，你不可能让所有的好事都冲着你来，坏事都不会发生。可是坏事发生的时候，一个有好好调频的人呢，会发生什么事？我这一集就想要分享一个发生在我身上的故事给大家听。我们这一次从恒春回来的路上啊，不知道为什么遇到大塞车。通常呢，从恒春搭客运到左营大约是抓两小时。那这次因为去的时候就已经发现好像道路在施工，已经比预期中还要更久了。回程的时候，不知道是不是因为台风影响，还是因为一些遇到一些上下班的车流，虽然官方那时候就已经提醒我们说要预留三小时，结果我们总计到最后从恒春出发到左营站，大概花了三个多小时，三小时有十几分钟吧。那当时啊，我订的高铁票其实已经是抓差不多是三小时，绰绰有余的。可是因为超过三小时，所以我在那个客运上就被迫必须要先把我自己的票先取消。其实塞车这件事情对大部分的人来说都是一件很折磨的事。虽然你的肉体并没有受苦，你就只是坐在那边吹冷气发呆，看着外面的那个车子好像都没有要前进的样子。但是它其实是一个很大的心理折磨。我那时候就发现啊，车上其实弥漫着一种还蛮躁动的气氛，因为很多人其实根本连三小时都没抓到，因为官方统计大致上就是两小时，很多人真的就抓两个小时多左右。所以你就听到那个时候后面就有人稀稀疏疏外面说啊，怎么那么久啊？那这样高铁来不及了哇，怎么办？然后还有人就是。呃，一直在深呼吸啊，叹气啊，然后感觉那个气氛跟焦躁感都很强烈。其实，如果真的要说起来，我也是一个很讨厌被困在交通工具上的人。而且当天哦，我其实只有吃早餐，那下午因为有行程来不及吃午餐，所以上客运以前我也才吃了大概两块一部分的小面包，就是连。两颗两个整都没吃到，就是只是这边这边剥一半，那边剥一半吃一吃，然后跟旅伴分着吃就就上车了。所以这等于是我一整天这样饿着肚子，只有上车前吃一点面包果腹，就一路这样卡卡着卡在车正中卡三小时，不能再吃东西，也不能喝水，因为很怕想要上厕所。对我来说，其实以前的我是会很烦躁，很不舒服。因为自己耐不住饿、呃，然后也很讨厌那种被困住的感觉，再加上我其实蛮有晕车体质的，以前对我而言是绝对无法忍受这个情况。结果因为有好一阵子以来，尤其是今年我都在练习好好的调频，我就有意识到，我现在遇到这种处境，我的精神状况好非常多。比方说，我当时遇到。塞车，我发现我其实也不能怎么办，甚至我也没有办法确定我会不会赶上我要搭的那一班高铁。那算了吧，那我就开始去听个 podcast 啊，我就看个电子书啊，或是开始补眠啊，也没有关系。那当我发现，哎、欸，好像真的来不及了哦，我就开始在我的 app 上去查，说，哎、欸，高铁退票要多少钱，或者可不可以改时间。然后查完以后，就跟旅伴讨论说：“那我们等一下的对策，可能就是哎多久以前？比方说，哎半小时前发现赶不上，我们就直接用手机退票等等的。那”那当我在做完这一些决定的时候，我其实心里是很轻松的，并没有一种坐立难安的感觉。甚至当那个时候发现，哦，其实真的是来不及了，因为等到到高铁站的时候，我们的高铁已经离开了。我就跟旅伴说：“那不然这样好了，我们现在就把手机上的票直接退掉，然后我们也不要马上买新的，我们去附近看看有没有好吃的东西，因为毕竟我们也一整天没吃饭啦。然后加上下午因为台风嘛，在骑车的过程中也淋了一些雨，然后也吹到一些风。那不如我们就去吃火锅好了。”这样旅伴那时候他本来还想说：“哈，如果是他的话，他应该会想要。”直接再买最近一班，然后立刻杀回台北。但是我就跟他说不用啦，因为毕竟我们其实没有真的这么赶，说回去以后也马上要有什么行程。那如果就已经迟到了，你何必再用身体去遭受更大的苦？连饭都没吃，这样硬拼回台北呢？而且回台北也很晚啦，你那时候再吃真的有比较好吗？那女伴想想就说，嗯，好像没错，好吧，他就他就答应了。那下车之前，我也看到一堆人就是站起来，然后直接往入口开始冲。我也就拉着旅伴说你：“你你不要现在过去，你就让这一些很急着搭车的人先下去，因为他们现在带着非常躁动，而且一头往前冲的这种能量。你要是挡住他们，或是跟他们擦撞，你难保他们不会发脾气，或是会跟他们有一些很不舒服的一些能量上的冲突。那与其让他们跟不急的你。”产生这种不必要的冲突，那我们为什么不直接就是等最后一批下车，然后再舒舒服服的去拿行李呢？然后女伴也那时候也想说：“哦，天哪，我真的是一个非常的悠哉，然后又好像他他那时候的想法是觉得说你对别人真好。可是对我来说，我那时候其实心里觉察到，这个并不是基于我很善良，我对别人很好才有这样的想法，而是因为。”当一个人他如果频率是稳定的，就算遇到这一些其实不算是很顺遂的事情，那他也能够维持一个很清明的头脑，能够用最舒服甚至对自己最好的方式，最小的摩擦的方式去应对。所以，我如果是以前的自己，我可能真的也是下车就很生气，就随便抓个三明治就买。最快的票，然后气呼呼的冲上车，然后赶快冲回台北，硬是要让自己不要 delay 太久。但是你这个不要 delay 太久，到底是在跟谁怄气呢？不就是跟自己怄气而已吗？可是现在我还会冷静的想一下，既然事情都已经发生了，那我也不要让我的身体受委屈。我们去吃个饭嘛，然后到时候再搭一个半小时的高铁回台北，的路上也可以消化啊。那也不会说一直这样饿着给身体压力，这样不是很好吗？甚至也不会想要跟急着下车的人挤在一起起冲突。这个其实就是你把逆境透过你的觉察，透过你好的频率，把它转换成稍微顺利的这个处境。你即使完全没有改变你搭不上高铁这件事情，你也无法扭转塞车这件事情，因为这是大流。你不可能因为你个人的幸运频率就可以去对抗这一切，但是你可以让发生在你周遭的事情，透过你的各种细微的决定而产生转化。好，那我觉得更幸运的就来了。那时候我就跟旅伴决定说，我们在高铁附近去找一间火锅店吃，顺便驱个寒什么的。我们那时候就找到一间。火锅店，那看起来评价不错，然后我当时的直觉也觉得，哎、欸，这间是喜欢的。那我们进了那一间店啊，坐下来的时候才发现，哇，那一间店有很多的自助霸，是新鲜的蔬蔬菜、新鲜的食材，用料很不错，那汤头也很不错。那我跟旅伴就很开心啊，就在那个地方就扫扫了非常多的新鲜蔬菜啊，还有一些他们连饮料都很好喝。不是单纯的含糖饮料，甚至还有一些像杏仁茶都做了很浓郁的那种霸台。那我在那个地方，在等下一班高铁之前呢，我跟旅伴就在那一间店吃得非常的开心。旅伴还跟我说：“天哪、啊，我在我去拿那些菜盘的那一些次数啊，多到他都想说我的食量以前有这么惊人吗？”我我就跟他说，我觉得很有趣的是。身体啊，虽然已经吃下比他平常会吃的量还要更多，但是他完全没有觉得要阻止我的意思，因为他感受到这里的食材和汤头非常的新鲜，所以他愿意给我空间去让我去把这一些东西吃进来。我们两个就这样子在那个餐厅里面埋头苦吃，基本上没有什么交谈。然后吃了一整轮之后呢，到最后。准备要去搭车以前，我还跟他讨论说：“哎、欸，以前啊，我都会想要吃完火锅的时候再来一个什么王子面之类的，好像这样才有一种吃火锅吃完的仪式感。”但是我今天我很诚很诚实的去跟身体的感受沟通，我发现身体吃这些新鲜的东西吃的很满足。我如果现在再去加一碗泡面的话，对他来说很像你今天带他出去玩得很开心，就我回来之前赏他一巴掌，感觉他会好像会蛮生气的。那等一下可能就会肚子痛。那旅伴也说，嗯，他也觉得他本来也是想要这样子，有点有点像是例行公事的吃个王子面，但是他也觉得他身体也告诉他说，哎、欸，其实他不想接受这种其实不是很健康营养的东西。所以，我们最后就决定，嗯，好，既然要好好调频，就好好吃饭，就要尊重身体的声音。所以，我们真的就放弃了那个以前一定会吃的泡面，就这样离开了。为什么我会说这一段经历是很幸运呢？是因为我以前就有发现，你只要在好好调频的那一段时间，你随便找到的一间店，或是你随便去的一个地方，常常那个东地方都是刚好是呼应你的需求，然后。照应你的召唤来的。常常我到一个地方，我看一下菜单，用直觉点一个什么样的东西。如果那一阵子频率很好，不管怎么点，都会点到他们非常好吃。而且之后不管怎么选其他的菜单上其他东西来搭配，都不会超越那一道的那种程度。所以，呃，很多人常,常会在想说，好好调频这件事情到底为什么可以改变人生啊？那是因为，其实很多时候啊，外面给我们的这一些事件、这一些流，它当然有一大部分是无法改变的。可是我们如果有觉察能力的时候，我们可以改变。我们就算改变不了大流，我们也能够改变面对的心态，或是不要被以前的那一些很盲目的、很情绪化的习气拖着走。去做一些很无意识的冲动的事情。一旦你能够有这样子厚实的能量去离呃拉开一段距离，然后你有一个这样子的清明的觉察，然后去做重新的选择，你就算遇到一些很不顺遂的事情，你也可以去保护你自己。甚至因为这一个不幸的事情，例如我们必须要取消那个票，然后在高雄再多待就是一两个小时。但是我们透过这个看似不顺的事情，我们吃到了超级滋养身心，而且全身上下我们吃完的时候都觉得非常的满足跟感激，因为毕竟你又饿又累了一天呐、啊，你被一个充满火气然后又营养的东西喂饱，你真的都很想要跟这一间店鞠躬说哦，谢谢你照顾我，那你甚至能够把这个逆境转成顺境。然后你又带着更大的满足去进行你下一阶段的人生，这不就是好好调频最高的奥义吗？所以很多人很想要抓住好运，我们不妨呢先追根究底，问问自己说：说我有没有做到好好吃饭、好好睡觉、好好觉察这个最基础的第一步？这一些练习能够巩固你的能量场，那它也能够让你有一个清明的视角，去让你跟这一些。命运拉开距离，重新做选择。那再这样的话，你跟幸运体质的这样子的顺利就会非常非常的接近哦。好，那今天就先到这边啦。如果大家喜欢我們的内容呢，可以到 Apple Podcast 给我五星好评哦。又或者，如果觉得想要懂内我的话，我也会把链接放在内容栏的地方。好，我们下次再见喽，拜拜。